0: 在未来几周，我要用属灵的父母、属灵的父母来跟各位来分享，因为接下来五月有母亲节，啊，然后再接下来我们有一个亲子营，要鼓励各位来参加，所以我要用属灵的父母、属灵的父母来跟各位来分享。啊，今天的主题是向你的孩子来做见证。啊，我们这个时代实在是太匆忙了，啊，爸爸。常常要扮演很多的角色，也非常忙，有时候都会忙了，忘记照顾自己的孩子，或者是我们的亲的孩子，都会忘记了，啊，不知道说，其实我们对我们的子子孙孙孩子的影响力是很大的，因为实在太忙了。有一个孩子，他这样分享，他说，他有一天，然后他妈妈没有来爸了，爸爸来接他。所以就拜托爸爸去接小孩子，爸爸到小学去接他，等了半天，等了半天，到了放学一直等不到他，等了半天就接不到孩子。回家之后看那个小孩子想说，一直也他也看不到爸爸，所以小孩子就回家了。回家之后，爸爸看到这个孩子很生气：“你跑去哪里的？你这么小就会逃学？今天我到你的学校去接你。”等了半天，学校都走光了，还看不到你。你给我说，你给我说，你到底今天你逃学跑去哪里了？这个小孩子就跟爸爸说：“爸爸，我现在已经读国中了，我不再读小学了。”有时候都忘记了，太忙了，当中都已经忘记了自己的孩子已经成长了，又或者是我们都忘记了一件事情。尤其是我们在做做家长的，小孩子是看着我们在成长的，看着我们说话，看着我们的行为，看着我们有意无意之间的所有的动作在成长的。所以你你怎么说话，你怎么行动，你怎么做事情，在有意无意之间都影响了下一代。有一天有个爸爸。就带着他的孩子，去参加寿宴，啊，就是一个长辈的生日的喜宴。结果去去参加的时候，我们都知道参加现在的宴会，最后一道菜都会端出什么寿桃出来。这个小朋友看到了就很高兴，就跟全部的说：“爸爸爸爸，爸爸爸爸，这个寿桃很像屁股诶、欸。哎呦，旁边的人大人看到，哎呦，这个孩子怎么这个样讲这种话很不得体。哎呦，就在想说爸爸会怎么教训这个孩子。这个爸爸就把那个寿桃拿起来一拨开，结果就爆浆，蛋黄就流出来了。他就讲了一次说：“是啊，你看里面还有大便呢。”我们常常忘记了我们所做的一切会影响的下一代，弟兄姐妹，包括你的信仰。包括你的信仰，也是借着你所说的、你所做的，去影响到下一代。在今天所读的圣经节，很棒的一段的圣经节。这句话是摩西交代他的以色列百姓这样说的。我们一起来读这一节好吗？预备，起。你只要谨慎、殷勤、保守你的心灵。免得忘记你亲眼所看见的事，又免得你一生这事离开你的心，总要传给你的子子孙孙。这就话，摩西提醒那些以色列百姓，因为摩西告诉他们说：“你要记住，你曾经在你身上所经历过上帝的作为，而且千万不要忘记让这些事情离开你的心。”好，让你可以能够传给你的子子孙孙。那我们再看下面这一节，发生了什么事情？我们一起再来读这一段的圣经，也是今天早上所读的圣经的一百七。你在何烈山站在耶和华你神面前的那日，耶和华对我说：“你为我招聚百姓，我要叫他们听见我的话，使他们存活在世的日子。”可以学习敬畏我，又可以教训儿女，这样行。摩西意思是说，你要曾在何烈山，也就是西乃山，上帝曾经给以色列百姓石板十条诫命，这些东西你要去教训你的子孙、你的百姓，让他们这个世代去遵守。所以这边至少在讲三件事情，就是你要经历神，以色列百姓所经历的事情，你要去经历。你没有经历，你的话语就没有力量。所以，摩西提醒他的百姓说：“你要把你所经历的事情要记住，要记住所经历的事情要记住。”弟兄姐妹们，我们经历神奇妙的作为，经历神的恩典，经历神超自然的神机。这些都是经历，这些都是经历，这些事情你要记在心里面，因为你要经历之后，你才能够明白神的话语。所以经历神，明白神的话语，明白神的话语又经历神，这两件事情，这两件事情要发生在以色列百姓的生命的当中。换句话说。摩西不要他的百姓，只有遵守命令，只有遵守命令听教导，而是你要经历，而且要遵守，这两件事情要在你的生命当中重复的发生。你所经历的事情，会让你所领受的道理变成真的；你所领受的道理，会变成你将来的经历。这两件事情要交互进行。亲爱的弟兄姐妹。所谓经历，就是你经历上帝的恩典，上帝所做的奇妙的作为，或者上帝在你身上所行的神迹，或者上帝所超过超自然的神迹。小的事情就包括说，你的儿女要去郊游，你祷告，本来下雨天变晴天了，或者是你开车子没有停车位，祷告了，神给你停车位。或者是你生病了，小感冒，你有事情要办，小感冒，你祷告了，神帮你医治；甚至于你很大的、很重的病，你祷告神行神机了，连医生都没有办法医治你的事情。你经历到了这些大大小小的事情，我们都说啊，这是上帝的恩典，这是上帝的作为，神是奇妙的神。当你可以这样宣告的时候，你都在经历神这些事情，你要记在身上。弟兄姐妹，过去一段时间，不要说很久了，过去一个月之内，一个月之内，从上个月的这一天到这，在这个月，请问你有经历神奇妙的作为、神迹奇事、祷告蒙允，或者是神做奇妙的事情，不管大小的事情，有的人，请你把手举起来，哦，感谢神，请放下。嘿，太棒了，我们教会是一个经历神迹奇事的教会，阿妹吗？阿妹吗？我再问你哦，你有经过大神迹的人，请举手。超乎人能够想象的神迹，不是那个停车位，不是小感冒的，不是那种哦，很超、很不可思议的神迹的。有这样过去一个月你有经历的，请举手。哎，这这有什么不好意思？有经历就举手吧。好，要常常经历神迹。台湾神学院的教授，一位教授，现在在台南神学院的新约的老师叫孙宝林老师，他曾经这样讲，他说：“圣经记载的神机医治，是他主动的借着医治的事，要启发你跟你更深的核心的生命的价值跟意义。”而且他继续这样讲，他说：“这些出于神机记载的重点。”神机才是神机，不仅是历史过去的事件，而是上主历久常新的工作，是每个信徒都可以经历到的触动。这句话说得太好了，很多研究圣经的不相信到今天有神机。可是他说到今天我们都可以继续经历神奇妙的作为，总称我们叫神机。跟你左右的人跟他讲说，你也可以经历神机的。但是这些神机是要指向你可以信靠神的话语。这些神机的目的是让你更相信神的话语。你经历的神机、神的话语对你就变成是真的，就变成是真的。所以第一个，你自己要去经历这一件。摩西告诉他说：“你要帮你亲眼所见的这些事情，你要记下来。”第二件事情，再告诉他们说：“你要谨慎。”殷勤保守，免得你忘记了。他说：“不止你经历到了，你经历到要把它记在里面，而且要谨慎，要保守，要尽力把它记住了。为什么，弟兄姐妹？你即使经历了神机，我可以在这边很慎重地跟你讲，过一段时间，你马上会忘记的。如果你轻忽了那些神机，你马上会忘记的。”因为那个神机过后，你只要遇到了挫折，你马上会打回原形。我在这边肯定百分之百的保证，因为我看的太多了。上一刻神才让他经历了很伟大的神机，下一刻他马上埋怨神。这就是为什么摩西要那么用力的说：“你要保守你的心，你要记住，而且你要殷勤的记住。”再跟所有的人跟他这样讲好不好？要记住上帝一切的恩惠。所以我建议你，你如果经历了神的神机，你要把它记下来，把它记下来，成为你自己永远的纪念。每一次你失去信心的时候，就打开来看，就打开来看，因为我们的本性就是如此的，我们太容易忘记上帝的恩典了，太容易忘记上帝的作为了。难怪诗篇一百零三篇一到二节，我们一起来读一背琴。我的心呐、啊，你要称颂耶和华，凡在我里面的也要称颂他的圣名。我的心呐、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他一切的恩惠。以色列的人是一个非常超级厉害的不得了的，容易忘记上帝神机的民族。上帝行了伟大的神机，刚刚那个红海分开了。到了下一刻，只要他没有东西吃了，他就抱怨神。他们就抱怨神。摩西就是看太多了，所以他才不断的提醒他说：“你要记住神的神机。为什么？因为你如果记住神的神机的时候，如果你不断的记住神的神机，神机会再发生。你记住神曾经在你身上的作为，在你遇见困难的时候，那件事情神会再做一次。你忘记了，你抱怨了，那件事情就不可能再发生。这就是为什么，神除了要你记住你要成为感谢的人以外，更重要是你记住了，那个神迹就会发生一次。以色列人他们经过红海打开了之后，他们抱怨了那一代的人都死在旷野。下一代的人，他们提醒他：，我们看过神曾经让红海分开，他们在面对约旦河，他们就开始也相信约旦河也会分开。这样记住了吗？记住了吗？当你记住的时候，神就会再做一次同样的神迹；，当你忘记了，神就不再做了。很奇妙，非常的奇妙。这是第二个，第三个，摩西提醒他们要教训儿女儿行。就是这些事情，你要重复的说，不断的教训你的儿女，这样子说，把这些见证跟你的儿女重复的说，重复的说。最近我们教会有一个弟兄，老弟兄叫陈朝阳弟兄，他过世了，一个多礼拜前过世。我从他的儿女的身上才知道说，哦，原来他们在中部是个很大的家族。然后那个时候他自己读过高中。在读淡江中学听的福音，坚持要信耶稣。你可以想想看，在那个传统的中南部的乡下，一个大的家族，一个高中生突然自己决定要信耶稣，家里出奇的反对。后来他的孙，他的儿女每次只要回到家里，阿公啊，阿公啊，就叫这些孙儿女们坐在坐在椅子上面，然后就一再跟他说。你你绝对没在信仰说，你绝对没在信仰说，你绝对没在信仰说，就是这样子一直在遭受那么大的逼迫，他仍然要信了耶稣，而你就坚持下去，继续的信耶稣，要常常去跟你的儿女教训这些事情。所以，亲爱的弟兄姐妹，我要勉励我们在座，如果你有儿女的人父母亲，或者可能你没有子女，可能你没有结婚，可是你如果有在带人的。你所带的人就是你的属灵的父母的子女，你就是人家的属灵的父母亲。你要牧师要跟你共同的勉励，我要共同勉励，就是你要把你的孩子，把你的孩子当做牧道友。我再说一遍，把你的孩子当做未信者。我们在信物小组叫做 Best。你不要以为。你的孩子出生在一个基督徒的家庭，你的儿女他自然就会成为基督徒。这样可以了解我要说的吗？从现在开始，不管你的现在孩子多大多小，请你要把你的孩子当作是一个 best 卫信者的慕道友，因为你不要想说他出生在一个基督徒的家庭，他就会成为基督徒。你不要想说你把他送到儿主日学，不管哪个教会的主日学，他就是个基督徒。你不要以为说教会的儿主多么好，他就会成为基督徒。亲爱的弟兄姐妹，不可能的，是你让他成为基督徒的。你跟你的孩子在家里面生活了七天，他送到儿童主日学，送到教会两个小时，两个小时，七天，七天两个小时，你想谁的影响比较大？那你要要求一个来一个两个小时，要让你的儿女变成一个很好的基督徒、亲爱的弟兄姐妹，不可能的。你从今天开始，你要改变，把你的孩子当做是一个未信者，即便你的已经是一个信主，你都要把他当做个未信者。即使你讲给他很多的圣经的教训、圣经的故事，你要重新把他当做一个未信者，他不论是神。所以你每次跟他讲话，你一定要想到这个人是还没有认识神的孩子，我要重新的让他认识神，我要重新的让他认识神。所以今天所读的圣经，他这样讲：你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话，都要记在心上；你要殷勤的教训你的儿女，殷勤的教训你的儿女。无论你坐在家里面，行在路上，躺下起来，都要谈论。这段圣经节我一直不明白，躺下怎么谈论？但我想他的意思就是告诉我们说，你要常常的谈到神，在你的家庭、你的生活当中，要常常的谈到神。所以我这边要鼓励我们做儿女，或者你将来会有儿女的父母亲，你要在你的家里面要常常谈起神。要在生活中分享你所经历的神，而且要用信心去分享。最后，你要带着你的孩子去经历神，要带着你的儿女们去经历神。你要常常去谈论神，让我们可以谈一些什么？谈一些什么？在我的家庭里面，我们常常这样做。后来我得到了这几个结论，可以成为你的参考。你如何常常谈论神？你所认识的神，我体会到上帝的话语是什么？我经历神迹骑士的经过，我经历弟兄姐妹对我们的好，我分享我正在经历的挑战，这些就是我可以分享给我的儿女的内容。让我们跟左右的人跟他讲说，让我们在家中常常谈论神吧。所以，当你跟你的孩子，不要认为你的孩子很自然就会信靠神，就相信上帝的存在。如果有一天在座家长们，如果有一天你的儿女问你说，或者一个未信者问你说，神在哪里？总有一天他一定会问这个问题：我看不见神，神在哪里？我看不见。你说有位创造者，我看不见，请问你要如何回答？哎，请你把手机收起来哈。你从头到尾都不需要，除非你要记笔记。你如何来介绍神？如果你的儿女有一天问你说神在哪里，你要怎么办？你可以拿一支原子笔，然后给它拆开来，然后把它拿出来，然后你这样跟他说：“你看，这是原子笔，这是原子笔，我把它丢上去，它不会变成一支原子笔。”除非有一个人把这当中所有的零件都把它一个一个组合起来，然后我把它装起来，它才能够成为一个原子笔。很简单的，如果一支原子笔都需要有一个人去组合它，何况这个世界，一个房子一定有一个设计师，有建筑师。一个电视，一个笔电，一个手表，都需要有人去把它组合。何况这个世界，必然有一位创造的神，他来安排创造这个世界所有的一切。或许有一天你，你你你的孩子还并不一定相信，不过有一天他会渐渐的明白，把他当做一个从来没有认识神的人，开始去教导他，开始去让他去认识神。然后我们在生活当中，我们第一个要常常谈论神。第二件事情，他告诉我们说，你要在你的家里、路上、躺下、起来，都要谈论他。换句话说，你要在你的生活当中去分享经历，不是在教会里面或者特别的地方，而是你的生活当中去跟你的儿女去分享。神的经历，摩西他有一个属灵的孩子，叫做约书亚。摩西跟约书亚的互动，是我们可以看见摩西如何照着他自己所做的一切，坐在约书亚的身上。所以在出埃及记，你可以看见摩西怎么去影响着约书亚。当摩西。要打仗的时候，以色列人遇到了亚玛利人，在利菲定跟以色列征战。摩西就对耶稣亚说：“摩西就对耶稣亚说，你出去征战，你去选人来，然后去征战，你去和亚玛利人征战。我呢，在山上举起神的杖，我要为你祷告。”所以，他就让耶稣亚去打仗，然后他为他祷告。一个在打仗，一个去，一个在山上为他祷告。让他去面对他人生的征战，面对他自己人生的征战，但是属灵的父亲就为他迫切的祷告，一个征战，一个祷告，就是因为耶稣亚常常征战，所以耶稣亚成为一个勇士。在做弟兄姐妹，尤其做妈妈的，我一定要再一次的提醒你：，好的妈妈要让你的儿女去接受挑战。可以吗？请不要再过度保护你的儿女了。我讲太多次了。我们台湾现在很多的儿女都太过度被保护了。请在座的妈妈、啊、爸爸也是啊，不要过度保护你的孩子，该让他接受挑战就让他接受挑战。你要为他祷告就好了，可以吗？我们希望我们训练出来孩子像耶稣亚一样的勇士。他遇到挫折，也是他人生宝贵的功课的一部分。当他这样做的时候，耶稣啊就成为一个大能的勇士。耶稣啊成为大能的勇士，神对耶稣啊说：“从现在开始，没有一个人可以在你的面前站立。”意思就是说，你可以打败任何人，你可以打败任何人。他成为一个大能的勇士。你一生的日子，必无一人能在你的面前站立得住，就是因为摩西训练了约书亚，他的约书亚成为一个大能的勇士。还不止这样子，当摩西到何烈山，也就是西奈山，他到山上去接受上帝给他的十诫的石板时候，摩西也带着谁去？圣经记载说，摩西和他的帮手约书亚起来，摩西也带着约书亚一起上山。一起上山，难怪后来约书亚，摩西离开了这个世界之后，约书亚顶替他起来时候，约书亚他就跟以色列百姓这样子说：“你要跟上帝立约，你要遵守耶和华的教训。”为什么摩耶稣亚有这么大的确信呢？因为摩西在他很年轻的时候就让他去看见。上帝的话语石板，确确实实是从上帝领受的，所以摩西、耶稣亚非常有信心，也要叫他的百姓要遵守这些话语，因为他亲身的看见摩西领受上帝的十条诫命，他知道这些话语不是摩西自己生出来的，是因为上帝是给摩西的，他对神的话语就有信心，非常有信心，还不止这个样子，还不止这个样子。当摩西他遇到了困难，都会到会幕里去见耶和华。摩西也带着约书亚一起进去，所以圣经上有一段这样话说：耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。摩西转到营里面去，唯有他的帮手一个少年人嫩的儿子约书亚不离开会幕。摩西去会幕里祷告，遇见神。摩西离开了，耶书亚继续留在会幕。耶书亚继续留在那个地方，与神同在。难怪，就是因为这个样子，当会幕好了之后，耶书亚继续的成为摩西的助手。难怪他曾他知道耶和华，因为摩西这样子带着他。还有，当摩西派遣他的探子。去迦南地去探的时候，那个时候所有的人都反对，派十二个支派的代表去迦南地要去探，到底迦南地长得怎么样？十二个去，十个回来都反对，我们不要去打迦南地，因为那个人人高马大。但是只有耶稣亚讲的话是不一样的，他鹤立鸡群，他独排众议，他这样子说：耶稣亚对以色列全会众说。我们所窥探经过之地是极美之地，耶和华必将我们的领进那地，把地赐给我们。那地原是牛奶与蜜之地，也不要怕那地的居民，有耶和华与我们同在，不要怕他们。所有的人都怕的要死，只有耶书亚不害怕，因为他一直跟从着摩西征战，经历神。领受十条的诫命，这个孩子到最后就成为比众人都还要有信心的人，因为他经历了神，他知道上帝的诫命，他打过仗，他成为一个最有信心的人。谁蒙服了？耶稣亚蒙服了，摩西将带领他，他的孩子蒙服了，所以。当那一辈老一辈的没有办法进入到牛莱隐秘的迦南地之后，唯独耶稣亚可以进去那个迦南地。所以你看，上帝给他的属灵的儿女的祝福，耶稣亚的祝福是什么？唯有基尼喜族的耶稣，你的儿子加勒和嫩的儿子耶稣亚可以看见，因为他们专心跟从我，属灵的儿女得到祝福了。当你这样做的时候，你的儿女才会得到祝福。你的儿女成为一个有信心，当大家都不敢进去迦南地的时候，只有你的儿女得到祝福。你的儿女才会得到祝福。感谢神，感谢神，太棒了，太棒了。所以你要在生活当中跟你的儿子去分享，在各样的环境当中跟你的儿子去谈论神，去分享你的信仰。第三件事情，我们在分享的时候，请你要用信心去分享。要信心去分享。当我们跟孩子在诉说这些话语的时候，我们必须用信心去分享。尤其如果你有机会去分享上帝的话语的时候，要用信心去分享上帝的话语。我给各位四个建议：你在分享上帝的话语，如何用信心去分享？所以你可能没有儿女，但是牧师希望你在读圣经的时候，要记住用这四个态度去读圣经。OK， 可以吗？因为你如果不用这四个四个态度去读圣经，我跟你讲，圣经对你不会发生作用。所以这不只是你是一个属灵的父母，你是人家的父母，也包括你是单身的人，你还没有结婚的人，你只要是你只要对神的话有渴慕，你如果没有用这四个态度去读圣经的话，圣经不会在你的生命当中产生作用。这四个态度是这样子的：什么叫做用信心的态度读上帝的话？你要有这四个态度，也就是第一，神，我在读经的时候，神也对我说话，不是我读神的话，是神的话在读我，分得清楚吗？分不清楚的，请举手。好，那证明你们都分得清楚，感谢主，所以我就不解释了。你每次在读神的话语的时候，心中要想，神最在对我说什么话，你就不再读神的话，而是让神的话来读你的。第二个，要求圣灵来感动我们。加尔文说，我们读神的话如果没有圣灵的感动，除非我们要求圣灵感动，不然神的话不会刻印在我们心。是圣灵帮助把神的话刻印在我们的心。没有圣灵的感动，每一个人在读圣经，就像船滑过水面，过去就没有了。一个会用圣灵感动来感动你，你读上帝的话就会刻印在我心。我们跟左右的人跟他讲，提醒：读经以前要求圣灵感动哦、oh ，不要一直想要用头脑去读经，那是另外一种读经的方式。而是你在读圣经也都求圣灵啊！我今天要读这段圣经，请你感动我，圣灵就会把上帝的话，一个字一个句刻在你的心中。第三件事情，圣经中神美好的应许也会发生在我的身上。你读上帝的话，把它当做一个伟人故事，那你跟读中国的伟人故事、美国的伟人故事没有两样。但是你读神的话你相信摩西、约书亚、大卫、但以里这些人，神在他身上的祝福也会发生在我的身上的时候，这些祝福就开始在你心里面产生了作用。你这样相信心的相信，神也会这样子的作为，这是第三件提醒。第四件提醒就是，神最终会让我蒙福的，神最终也会让我蒙福。如果你用这四个态度去读上帝的话的时候，我深信神会祝福在你的身上，你就能够用每一次你分享话语给你的子女，你就会充满信心。有一个很有名的牧师叫施布珍，他这样说：当人们说起神以前常做的事，他们最常讲的一句话：神有改变吗？他岂不是那位从昨日、今日直到永远不会改变的神吗？他过去曾经行过的作为，他说明他有意愿再做一次的预言，也就是上帝以前在千古以前、几千年以前所说过的话、所做过的事，他很愿意在今天再做一次。如果你有信心的相信，你有信心的相信，他就会再做一次。所以，我们用信心。去跟我们的子女来去分享，我们所做的这一切的目的，就是希望我们的孩子可以经历神，孩子可以去经历神，不要让上帝的教导、牧师的教导变成了一个道德的教导而已，不要让你的教导变成，不要让你的儿女只是成为一个来主日学、上教会的人。弟兄姐妹，你常常去汉堡店，你不会变成汉堡。你常常去修车场，你不会变成车子，你还是你，你还是汉堡，还是汉堡，车子还是车子，你还是你。你不会常常去汉堡，你不会常常去面店，你就变成一碗面。你也不会常常来教会，就会变成基督徒。不会的，不会的。但是你要跟神有关系。你跟神有了关系，你来教会目的是为了跟神建立有了关系，才是真正的基督你看下面这句话，这是我非常喜欢的一段话。他说：“我们跟神的关系不是这样，我这样做是因为他爱我，我这样做是因为他超棒的，不是因为我该要做什么，而是我想做。宗教向人推崇就是你应该要做什么，但信仰应该像是一种个人的关系。我爱你，神爱你我，爱你，因为你先爱我，神啊，我爱你，因为你先爱我，这是宗教跟信仰的差别。”我们希望我们的儿女，你教导他的时候，不要一直跟他啊，你该做什么？因为圣经这样，你该做什么，你该做什么。也许有部分是需要这样讲，不过我们的目的是希望有一天我们的子女是爱神，所以他愿意这样做，那就成功了，那就成功了。我们自己的信仰也是，可能一开始教会教东教西，可是到最后有一天，你说我爱神，所以我乐意的服侍神，传福音都是因为他先爱我。所以我也愿意去这样做，那就是成功的宗教教育，不是该做什么，因为该做什么，有一天他终究不会去做。目的是要让他经历神。我的孩子在读大学的时候，因为我们家都有家庭祭坛，那我们他读大读大一的时候，读大一的时候。你知道现在很多的学生哈，高中很辛苦很拼，为了上好的学校。可是上了好的学校之后，哇，尤其大一生，大一的学生上了大一之后，哇，太好了，自由了 ，University 有你玩四年。而且大一的时候，哇，全部都都那个三年来的那个哈，三年来的那种苦闷啊，三年来的约束啊，全部在大一的时候全部都会释放开来。阿美吗？啊，学青是不是这样子？啊，我的儿子就是这样了。就他大一的时候，哇，玩得不亦乐乎。快要到期末考的时候，有一天他打电话给我，给穆斯娘，他不敢打给我，啊，穆斯娘就跟我讲：“爸爸，儿子有事情要跟你商量。”我说：“什么事情？”他想要休学。啊，为什么要休学？因为哈，如果不休学，他可能会被三二，三二是什么？知道吗？退学啊！在做当爸爸的，你会不生气的，请举手。我跟你讲，我的信仰再好，那个时候什么信仰都没有了。哇，很生气！早知道会三二，为什么不早点不努力一下？已经快要到最后的期末考了。下个礼拜就期末，才来说要他三，才来说他要休学，因为他如果不休学就要被退学，所以他宁可在退学以前赶快休学，免得被退掉了。哇，非常的生气，我跟牧师娘不一样，牧师娘比较有爱心，她回到房间里面跪在床边大哭，上帝啊，你怜悯我的儿子，我也祷告，我们祷告不一样，神啊，管教我的儿子，气死我了，好戏没有这句话，这是补充啊。神来管教他，一个学习都不好,好认真，他就拼命打球。他没有做坏事，他爱打球爱运动，拼命打球运动，然后跟同学出去玩，反正就这样。没有想到期末考来了，要被三恶了。他说，那就叫回来谈谈讨论一下。回来的时候，我非常生气，我真的非常生气。他就回来说他为什么这样这样在讲清楚呢？然后就回去了。那一天晚上，穆师娘做梦，我也做了一个梦。穆师娘看见一个水车，大水库，然后有水车，啊，上面拼命的踩踩，意思就是说小孩子要拼命的踩踩，之后才会有水进来。所以穆师娘领受到的意向是告诉他说，孩子不能够 quit， 不能够休学，他要拼命的努力去拼过去。所以牧师娘就劝勉他不要休息。那天晚上我也做了一个异梦。我就梦见在一个沙滩的，而且我印象很深，是中国的某一处的沙滩。为什么我知道那是中国？你知道吗？不知我也不知道为什么。可是我就觉得那个是中国。我从来没有去过中国，没有去过大陆。在中国一个沙滩上，我的小孩子很小，他在那边跑。我就发现我孩子不见了，在那个沙滩上很多人群，但是我找不到我的孩子，我很很紧张，拼命的要去找孩子找回来，我就醒来了。醒来那一刻，我问神说：“神啊，你在我从我,我从很少我很少做梦的，我几乎是不做梦的，可是只要有梦都会有意义。”所以我就问上帝说：“神啊，你让我做梦是什么意思？”我心里就明白了，神要我用爱去把我的孩子挽回来。不要愤怒，所以我就叫孩子回来。孩子回来的时候，我看见他，心里很气，可是又想到上帝启示我那个梦，我要爱他，把他挽回来。可是心里气得不得了，没办法，还是硬是把他抱住了，心里面是非常的不爽的抱住他，一边抱住他。弟兄姐妹，这就是顺服，知道吗？明明做不到，还是硬去做，这就是顺服。我就顺服他，很不甘愿的抱住他，一边抱着他，心里，好、嗯嗯哦，又想打他，真的太挣扎，太难了。于是我就抱住他，然后就问他，那就说我们一起祷告吧，我们就一起祷告吧。所以我们就全家一起敬拜神，一起祷告。他有时候会没有在那个紧张，他读不下去，我们继续为他祷告，一起敬拜神，一起赞美神。结果他自己在祷告当中，他领受，他看见了一个，他自己也看见了个意象，很奇妙。他看见他在爬，在在新兵训练中间，在爬那个神梯呀、啊，一边爬一边爬。那旁边有个士官长一直骂着他：“赶快爬，赶快爬，赶快爬，爬快一点啦、啊！」啊，太好了！我又不能骂他，啊，神亲自骂他，所以他就一直爬，一直爬，一直爬，他就知道他要努力了，所以他就去考试。他每次只要没有办法读书的时候，我们就一起祷告，然后他就去读，就去读书，就去考试了。本来要休学，后来去考试。我们在最后等下，后来他打电话回来了，打电话回来了，一边哭说：“妈妈，他打给牧师娘，妈妈。”我过了，我过了，只有两科不及格，所以没有被三二掉，啊，很高兴。这个是上学期。<笑>到了下学期又是期末的时候，电话又打来了，爸爸，我要被二一了。啊，不错啊，比三二好二但是这一次他不一样了，我说：“那你决定怎么样？”他说：“我要拼拼看。”所以他就拼拼看，就一直他就定下心来去读书，拼拼看，无论如何要把它拼过关。结果在有一天的晚上，他考完试了。有一天晚上，我在这个地方聚会，小天聚会，我打电话来了，哎、欸，叶安宇，啊，不能说他的名字哈。我儿子的电话来，哎呦，他说：“喂，我聚会到一半，本来不可以离开啊，赶快跑出去接电话，在那个中庭接电话。”在电话那一头大哭啊，啊，一直哭，啊，啊，啊，没有哭那么惨啊，我拐招，啊，还是有抽搐、啊，到底怎样也不赶快讲，他就一直哭啊。欧趴的，也不赶快讲，这种事鼓掌干嘛？又不是拿奖学金，欧趴有什么好鼓掌的？哎呦，也不赶快讲，就放下心了，他就欧趴的。他这学期去读，考上成大研究所，在台南部读研究所。这学期末没有打电话来。当他经历过了一次的得胜，他就知道如何依靠神。也许会有失败，可是我们带领他经历得胜，他就为自己的人生而征战，像耶稣亚一样。在下一次面对到考验的时候，他就会自己征战。摩西陪着耶稣亚征战，接下来就是耶稣亚自己征战。亲爱的弟兄姐妹。不管你有没有子女，或者你可能是带领着属灵的儿女，你要带领着他征战，然后让他自己征战，当他有信心，就会面对自己信心的人生。愿神帮助我们中山教会的子女，将来都成为个大能的勇士，遵守神诫命的勇士，也会为自己的人生征战，好让他们可以荣耀神的勇士。愿你的子女，神也这样祝福你。我们同心来祷告，亲爱的主，感谢你是给我们是何等大的何等大的福分。子女是我们的产业，子女也是你赐给我们的。感谢你，我们也感谢你，借着我们可以把信仰再传承下去。求主你祝福我们当中很多做父母的，从今天的话语得到教导教训，也祝福我们这些只做子女的可以顺服。顺服我们父母亲的教导，好让他们可以经历到得胜的喜乐，好让信仰可以一代一代的征战，甚至于下一代比这一代更加的得胜。我们将祷告，靠着耶稣基督的圣名，阿门。